1: café con Cristo. Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y bienvenido al único café que se cueva en el cielo. Mi nombre es David Bisono, y yo soy el cafetero mayor, y como siempre, una alegría, un gozo, un honor, una bendición de que tú estés una vez más con nosotros, compartiendo un cafecito del cielo, y con nosotros la mujer que supervisa el café y se asegura que cada taza que es servida en este podcast esté a la calidad, a la excelencia que solamente ustedes merecen. Y con ustedes, Sandra Navarro, La Patrona.
0: Control de calidad
1: presente. Exacto. Gracias, exacto, exacto, yes, yes, yes.
0: Hola, David, ¿cómo estás? Un placer y una alegría estar aquí compartiendo contigo, con Víctor, con nuestros cafeteros. Escuchas con mucha alegría. Eh, bueno, el, el mensaje y la palabra de Dios el día de hoy. Con mucha alegría en nuestro corazón para
1: todos ustedes. Amén, amén. DJ Vic, ¿cómo estás? Hey, bienvenidos, bendecido, muy contento y les decía, si si los radioescuchas escucharon todo lo que hablamos antes de, del programa <risa> híjole, se morirían de la risa ¿eh? sí, sí, sí. llevamos una hora más de una hora hablando riéndonos aquí este, haciendo check-in de, de nuestro sí. día Sí, sí, pero parte, es parte importante para que este programa pueda fluir, porque es como la preparación, ¿verdad? Hablando del tema, hablando de las... Y el, como te decía, Víctor el check-in también, creo que es tan importante en sí. estos tiempos eh, hacer ese check-in, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, ¿qué estás haciendo? Pero que cómo estás, ¿verdad? Eh, claro. Yo creo que es tan importante... Eh, y a ustedes también, y you ¿no? Know, a vez en cuando no solamente llamen a las personas cuando ustedes quieren algo de ellos, o uh -huh. ahora como que es tan, tan fácil mandar un texto, y ¿verdad? Pero, caramba, que la otra persona escuche tu voz y que tú meramente le digas, te estoy llamando solamente para ver cómo estás, eh, cómo puedo uh -huh. orar por ti hoy, cómo está tu corazón. Creo que eso hace mucha falta, patrona.
0: Sí, hace mucha falta. Y ¿sabes que Este... Yo creo que este tema de la pandemia y, y la, la tecnología y las nuevas, bueno, más bien las nuevas formas de comunicarse, ¿no? Que es más por, por mensaje, este, como que han mermado mucho este tipo de comunicación personal. Eh, y bueno, para las personas que son un poquito más introvertidas, como yo, aunque no lo crean, este, yo me he cachado ¿eh? que... Que a veces prefiero mejor mandar un email sí,
1: sí, sí, sí. <risa>
0: O un texto <risa> Y no está bien No no está bien Y estoy, estamos, estoy trabajando y veces, y veces en eso
1: Estamos tan así que hasta respondemos con emojis Ahora como que sí. ya, Para no decir nada, mejor sí. ahí está Dos dedos, uh -huh. uno you know.
0: Ah ya, sabes a mí cómo me choca eso <risa> <risa> Que me contesten Con un emoji con el dedo para arriba <risa>
1: Perdóname, Sandra, perdóname.
0: No lo vuelvas a hacer, Víctor
1: Mira y con el dedo Como que dice Estás leyendo sí, Me caí todo oye, es que,
0: mira, Una cosa es que, por ejemplo Si estás este, platicando con alguien por mensaje right, right. Envíes memes Y este right, ya, sí, Y and gifs Y todo eso, no es Parte de la interacción. Ya. Pero que todo lo contestes con emojis o que finalices una conversación con un emoji. No, good. no bueno, no, no.
1: Yo tengo relaciones con personas que sé emojis. ¿Cómo? O sea, yo tengo amistades que todo uh -huh. lo que compartimos es, like, por, uh -huh. o sea, me envían uno, yo envío otro. Y así, uh -huh. así los hablamos. Okay. La, la literal. <risa> no sé si, o sea, literal, si tú ves como el chat, Sí. Es como 40 emojis y maybe entre medio es como que, oh, that was funny. Or, uh -huh. yeah, pero lo demás, sí. emoji, emoji sí, emoji. sí, 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 <risa> claro.
0: Sí, yo también, yo también en algunas ocasiones. Sí, es, es, yo creo que depende con quién estés hablando, ¿no? Y el claro, tipo de conversación claro. que estés teniendo. Right. Pero sí, muy importante eh, el... El revisar, ¿no? Cómo, cómo estamos, no? Que cuando, que cuando tú le preguntes a alguien cómo uh -huh. estás, y cuando te pregunten a ti cómo estás, no inmediatamente vayas a, a tu día a día del trabajo, de cómo están las cosas en tu casa. Así me explico. O sea, no, no, no lo superfluo, sino hay que ir más adentro. No cómo estás, cómo te sientes, cómo estás en
1: tu corazón. Yes, eso es muy importante, ¿no? Creo que nosotros nos quedamos como muy por encimita, ¿no? También está... Hasta... <ríe> también está el detalle que tú le preguntas a alguien cómo está y a veces tú no quieres really no cómo están You're just like siendo como formal no cómo estás y que, que ahí te hablan ay para qué te cuento y, br, 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 y tú dijiste Dios mío para qué le pregunté cómo estaba <risa> <risa> esto es una hora yo que estaba
0: <risa> oye David pero fíjate yo creo que este también no es eh, ahora que lo dices no me me pongo a pensar en el tema que, que, eh, que grabamos la última vez, ¿no? Que hablaba sobre eh, cómo escucharte mejor, ¿no? Right, o sea, right. y, uh -huh, y precisamente uh -huh. esa pregunta de cómo estás, right. también debería ser para ti mismo, para ti misma. Mm,
1: ¿no? Yes, ¿No? ¿Cómo yes. está
0: tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué, ¿Por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo?
1: ¿No? Sin duda, no. Yo creo que, de nuevo, y esperamos, esperamos que ustedes, cafeteros y cafeteras que están escuchando, que están conectados, que estén tomando notas de todas estas cosas, porque sé que conforme Sandra y yo estamos hablando y compartiendo, estamos dando mucha información. Uh -huh. Y, ¿sabes algo? A mí... Y te digo una cosa que a mí, um, por lo normal, no me gusta escucharme hablando en el podcast, ¿verdad? O sea, yo grabo y Ni se acabó. Tampoco,
0: me da sí. así como que ansiedad. Sí.
1: Pero ¿sabes qué? Y esto lo puedo decir bien meta, así como que he escuchado, ayer estaba escuchando de nuevo el, la, el primero que hicimos del nuevo nacimiento, por ejemplo, y me, me chocó de manera muy buena, como la... Like, o sea, escuchándonos y escuchándome uh -huh. y de nuevo tomando notas de lo que estamos compartiendo nosotros. Uh -huh. Porque, patrona, la vida con sus eh, preocupaciones, ¿verdad? Y con sus ocupaciones, a veces nosotros no retenemos la información que debemos de retener. Y recuerda que tú no puedes repetir y no puedes poner en acción lo que no puedes retener. Sí, claro. Si, si claro. no lo retienes, no puedes repetirlo, no puedes compartirlo, ni mucho menos practicarlo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. So, el problema es un problema de retención, de nuevo, porque estamos siendo bombardeados con tanta información uh -huh. que muchas veces no retenemos lo que es importante. Es más, me atrevo a decir que lo que retenemos son las cosas que no importan. Quizás un meme, quizás un emoji, quizás un TikTok, quizás una canción, Cosas que, you know what I'm saying, you know? Uh -huh. y, y cuando yo escuchaba, y para ustedes que quizás es la primera vez que te conectas a Café con Cristo, bienvenido, bienvenida, mi nombre es David visto, ¿no? Ella se llama Sandra Navarro, ella uh -huh. es la patrona, yo soy el cafetero, DJ que está ahí en los controles y con los platos. Um, es tan importante tomar nota esto, perdón, yo no sé, no sé si yo lo estoy dando el énfasis la importancia, pero uh -huh. porque de nuevo estaba escuchando y yo decía man y no porque seamos nosotros, verdad, o sea es que yo decía, uh -huh. caramba, esto es tan útil sí esto es tan bueno y yo me estaba tomando notas de lo que yo estaba diciendo sí o sea, sí, sí, sí. de lo que tú compartías y yo compartía yo tomaba notas y yo decía, man, that's good. Uh -huh, uh
0: -huh. Así estoy yo todo el programa tomando las notas.
1: De nuevo, patrona, si eso somos nosotros que estamos haciendo el programa uh -huh. y a veces tenemos que reescuchar sí. para recordar, para retener, para poder luego practicar. De nuevo, tú no puedes compartir, no puedes repetir, no puedes poner en práctica lo que no retienes. Uh -huh. Y muchas veces, patrona, y aquí vamos de nuevo al tema de la identidad. Uh -huh. Una identidad fracturada, una persona con un crisis de identidad, una persona que tiene problemas de identidad, es, es, es tan difícil retener lo necesario porque estás en survival mode. Sí. Tú estás tratando just to make it to the next day.
0: Claro. Y, y deja el retener, David. Sí. O sea, el siquiera capturar
1: algo. Right. Uh -huh.
0: O sea, es, es muy difícil porque como el, estás tan, tan acelerado yes. y tan preocupado en, en lo que viene, o sea, no, no alcanzas a, you don't, ¿cómo se dice? Grasp.
1: Claro. Si me
0: explico como a, a, a agarrar algo.
1: Es más, en ese punto que tú dices, a veces puede suceder que tú ni escuches lo que estás escuchando. Porque tu mente está en otra... Y no sé si a mí me ha pasado a veces que yo tengo, estoy haciendo un podcast o un, o un curso o algo y tengo que poner pausa y decir, man, yo tengo que... have to go back 10 minutes porque yo no sé dónde me perdí aquí.
0: Sí, sí. Yo la mente, igual. La mente sí. se
1: me fue a otra cosa.
0: Sí, sí, yo le pongo pausa cuando me siento muy abrumada,
1: right. me
0: doy cuenta y pongo pausa y me levanto literal, voy, respiro, me... Este algunos ejercicios de, de, de estiramiento eh, voy, tomo agua o algo para volverme uh -huh. a enfocar porque es, es necesario.
1: Y es importante estas cosas que estamos ustedes compartiendo. Um, porque son de gran ayuda conforme van escuchando lo que la patrona y yo vamos a compartir con ustedes, porque de nuevo la retención es sumamente importante, right? Y otra cosa que no sé como almost like in that, en ese, en esa, en ese, esa expresión que tuviste patrona de la de, de capturar, ¿no? Mm -hmm. Otra cosa es I cannot embody what I, I cannot retain. Mm -hmm. O sea, yo no puedo, eh, o sea, mi, no, mi, I don't know how to say embody in Spanish.
0: Pues embody es, no, no es hacer, sino más bien como... Déjame lo busco
1: exactamente, pero... Sí, búsquelo ahí para que no... Porque eso es tan importante, porque ahí está lo de la, la identidad, ¿no? O sea, claro. y bueno, y hoy queremos, hablando de esto de, de identidad... queremos sí, seguir Sí, personificar,
0: hablando de... incorporar... Exacto, uh -huh, yo no uh -huh. puedo... Manifestar, persino... realizar...
1: Exacto, uh -huh. ¿cómo es? Persino...
0: Personificar.
1: Yo no puedo personificar uh -huh. lo que no puedo retener.
0: Uh
1: -huh. It has to become part of me. Sí... It has to be part of me, tiene que ser parte de mí. De, o sea, y por eso, hablando de la identidad, y de hablando del de verdad, el, somos, es casi mente patrona, como un, eh, estás descubriéndote de nuevo. Uh -huh, uh -huh. Estás, estás tratando de, de descubrir quién eres, porque quizás, escúchame bien, por muchos años has estado en survival mode. Uh -huh. Haciendo, 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 tratando de, de mantener la cabeza por encima del agua para, para no hundirte. Mm -hmm. Cada día es como que, ok, por lo menos estoy respirando, por lo menos. y you know what I'm saying? Y yo, patrona, yo entiendo que hay temporadas de nuestras vidas que es así, que estamos mm -hmm. en survival mode, ok? Sí. Pero oye, tú no puedes vivir en ese, en ese, en ese mode por mucho tiempo.
0: No, es que.
1: Porque te vas a ahogar, te va. O sea, imagínate en una en una agua, o sea, tú estás ahí ¿verdad? con las manos y los pies, ¿verdad? Para tú mantener, you know, you like, you know the whole water and feet. No sé si me entienden, ¿Me Víctor, ¿me entiendes, Víctor? Sí, no, que estás en el sí, agua. Claro sí. Estás sí, sí, ahí sí. Con, con las manos y los pies para que estén no...
0: tratando de flotar.
1: Right, pero tú puedes hacer eso, ¿verdad? Una cosa es flotar con la espalda hacia arriba el agua, otra claro. cosa es. No cómo se llama eso, pero I know what, what I'm talking about. O sea, donde estás como moviendo las manos y los pies. Sí, que
0: estás pataleando.
1: No, para quedarte como, oye, y puedes hacerlo por un rato y que, hay? qué chido, ay, mira qué bueno, pero, pero... no para siempre, ¿Sí? no para siempre, para Va a ganar el peso. Exacto, te va a ganar, te va a ganar. Uh -huh. Y yo creo, patrona, que muchos de nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, esta pandemia y estas preocupaciones y este tiempo cambiante y la, y la saturación de información y la saturación de preocupaciones uh -huh. no nos han permitido entrar en nuestra identidad, en nuestra nueva realidad porque emocionalmente, físicamente, espiritualmente, um, eh, financieramente, ¿verdad? Uh -huh. Estamos en survival, amor. Sí. Estamos como, ok, este mes lo logré. Uf, a ver si el otro, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y estamos. Literal. A, y yo uh -huh. creo que es importante eh, este, este eh, entender nuestra identidad. Y, y la sanidad de nuestra identidad fracturada, la sanidad de nuestra crisis de identidad. Y, la ident y, 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 la, y también, patrona, de nuevo, hemos vivido y, y quizás ni lo hemos reconocido todavía. Claro. En una opresión de una cultura o de, un, o de personas o de expectativas que han sido puestas sobre ti.
0: Uh -huh.
1: Y tú no, no la has reconocer porque a veces te cuando algo ha sido así siempre, tú piensas que así siempre tiene que ser. Claro. Ah, well, that was good
0: Sí, sí, sí.
1: <ríe> cuando algo ha sido así siempre, tú crees que siempre tiene que ser así. Uh -huh.
0: Híjole, y, hablábamos de esto hace rato.
1: antes de y, al te, programa. y te sí. condiciona a la... O sea, te, te condiciona a sí. tal manera que tú no puedes ni, ni creer que puede haber algo mejor. Uh -huh. Tú no puedes ni, ni, o sea, no hay ni la mínima, eh, o sea, it's just impossible. O sea, es que tú no sabes lo que tú no sabes. Claro. Y yo, que yo, y lo que esperamos es que esas conversaciones te estén a ti como despertando tu interior y diciendo, wait a minute, it doesn't have to be this way.
0: Claro. O por qué, exacto, o sea, por, por qué no puedo ver yo más allá y decir, ok, si yo he estado haciendo las cosas de esta manera por tanto tiempo y no he obtenido un resultado que llevo buscando por el mismo tiempo, eso quiere decir que debo hacer un cambio. Y estoy llamado a hacer un cambio. y No
1: siempre tiene que ser como tú creías que siempre tenía que ser.
0: Exacto. Y eso,
1: pero esto va. Eh, aquí está el detalle, patrón. Y esto vamos a entrar aquí en, en esta lectura ahora de, de Primera de Samuel, uh -huh. capítulo 1. Cuando hay una hay, hay, hay expectativa que aunque no son malas, porque esto es muy importante que lo entendamos, o sea, muy importante, porque tampoco aquí estamos diciendo, eh, no, o sea, no es señalar, ¿verdad? Sino es visitar de nuevo y decir, espera, aunque yo pensaba que tenía que ser así, no tiene que ser así. Porque a veces, aunque no lo entendamos, hay unas expectativas culturales quizás hasta espirituales, uh -huh. ¿verdad? O emocionales, que en un momento quizás sirvieron para, para, para ayudarte o para protegerte, uh -huh. pero en estos tiempos, y así yo lo estoy viendo, patrona, y estoy como notando un shift espiritual, un cambio espiritual, también emocional. Eh, ya la gente está resistiendo lo que antes aceptaba como por hecho.
0: Sí, claro. Es que hay, y lo hemos hablado en, en otros podcasts anteriores, David, yo creo que ya la gente está dándose cuenta, se está haciendo más consciente de esta eh, necesidad de saber quiénes son, ¿no? De reconectarse con su identidad para poder eh, para poder suplir sus necesidades, ¿ok? Y estamos hablando de esas necesidades espirituales, ¿no? O sea, va más allá de lo, de lo, de lo físico o, o lo material. Espero que me esté dando a entender. No,
1: no, no pero perfectamente, perfectamente, perfectamente. Porque no es una ni la otra, es ambos y. O sea, es uh -huh. you know o sea, empieza hay un, hay un, hay un despertar. Uh -huh. Pero aquí es aquí creo que donde puede ser preocupante cuando tú despiertas. Y no te da, o sea, y despiertas a un mundo al cual no estás acostumbrado, uh -huh. no es el tuyo. Y cuando no entiendes dónde estás, vuelves corriendo a Egipto. Mm. Porque mm. siempre Egipto, aunque es esclavitud, es una esclavitud que yo conozco.
0: Oye, pues no en vano existen estos dichos populares que de verdad encierran sabiduría. O sea, como dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer.
1: Claro, es que eso ¿No? es, eh, óyeme, siempre va a estar así, ¿eh? Yeah. Es que, es que cuesta patrona además en estos tiempos ese es hard right Porque yo como es que yo no 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 mejor me quedo aquí y yo no sabes me...
0: que yo creo que david es un tema de confianza
1: uh -huh.
0: es un tema de confianza que va más allá de
1: de nuevo porque ahí está la, la pero ahí la confianza patrona y yo creo uh -huh. y espero que la gente esté cuando Tú descubres tu identidad. Cuando hablamos en, en Juan capítulo 1, ¿verdad? Que, dice, que uh -huh. dice la palabra, pero estos que le recibieron, estos que le reconocieron, a estos Dios le dio poder de ser hijos de Dios. Y no son hijos uh -huh. por una iniciativa humana, ni por deseos humanos, sino que son hijos por la voluntad de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Ahí estamos hablando de que, ah, yo ahora sé quién yo soy. Y sé uh -huh. que esta iniciativa no es mía, fue de Dios. Y a partir de, esa, eh, de ese reconocimiento, de ese descubrir, de, esa, eh, de ese entendimiento, a partir de ahí, y de nuevo, el proceso no es el mismo para todos. Claro. Y, yo, y, y tampoco aquí...
0: es, quiere decir que sea
1: fácil. No, no, no. Bueno, vamos a entrar en el punto aquí al, al, al texto. Primero okay. de Samuel. Capítulo 1, ¿ok? Yo voy a leer del versículo 1 para dar un contexto de lo que está sucediendo y para que, para que para poner lo que estamos diciendo en un contexto bíblico, para que vayamos viendo lo que sucede cuando hay unas expectativas y cuando tu identidad está centrada en que tú hagas, tengas, logres, y no tanto en quién tú eres, uh -huh. ¿Ok? Dice aquí la palabra de Dios. Había un hombre llamado Elkana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Me encanta esto porque ya al principio ya está dándonos como el contexto de la ubicación geográfica. Uh -huh. Esa ubicación geográfica nos, también nos va, nos va a ayudar a entender culturalmente quiénes son esas personas. Y cuando uh -huh. entiendes la, la cultura, las creencias, también uh -huh. puedes tener una idea de las expectativas. Uh -huh. ok entender eso cuando, cuando en la palabra de Dios está dándonos de una vez así está está um, esta, um, dándonos a entender geográficamente dónde está en una zona montañosa ¿verdad? Eh, es una tribu podemos entender que cuando entiendes la cultura y entiendes las creencias, puedes entender de alguna manera u otra las expectativas. Ok, uh -huh. ahora piensa que la palabra es, era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf de la tribu de Efraín. De nuevo, de nuevo, dándote ahí un poquito de la idea de su descendencia para de nuevo entender las expectativas culturales, sociales, espirituales. Ok. Uh -huh, uh -huh. Dice aquí la palabra... El Ana, tenía dos esposas... Ana y Penina... Penina tenía hijos... Pero Ana no... Ok... De inmediato... Te da ahí... Verdad... Ya el contexto que ya eh, presenté anteriormente... Luego te dice que tenía dos esposas... Entendiendo que en esa cultura... Eh, se podía tener... Verdad... Más de una esposa... Amén... Pero vemos que una tenía hijos... Pero otra no... Esto es muy importante aquí... Y aquí está la importancia de esto... Esta cultura veía que una mujer que no podía tener hijos es porque algo ella o hizo uh -huh. o no hizo para no agradar a Dios porque la infer infertilidad era vista como casi como una enfermedad, uh -huh. ¿ok? So aquí vemos una cultura donde el valor de la mujer depende de su fertilidad. Uh -huh. Muy importante. Dice el versículo 3: Cada año el Cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando el Cana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba, una, daba una, una porción selecta. No sé cómo dice tu, 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 tu en traducción, patrón.
0: Decía una ración especial.
1: Especial, ¿verdad? Porque uh -huh. el Señor no le había dado hijos. ¿Ok? Entonces vemos aquí el esposo tratando de como de decir, mira, no tienes hijos, eh, you know, te voy a dar una porción, ¿verdad? Tratando como de, casi como de decir, bueno, no tienes esto, pero mira, tienes, te voy a dar esto, ¿no?
0: Pero fíjate lo que dice la mía, no sé si diga lo tuyo. Dice, um... A Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho a pesar de que el señor le había, no le había impedido tenerla. Claro,
1: exactamente, uh -huh. así dice Ana. So, aquí de nuevo. Esto es muy importante porque el contexto cultural en el cual tú estás existiendo uh -huh. o coexistiendo, ¿verdad? Va a determinar mucho de tu identidad, las expectativas puestas sobre ti y cuando tú no puedes <risa> o tú no puedes responder o no puedes ser lo que se espera de ti, ¿cómo sí. eso causa en ti una fracturización de tu identidad? Claro, muy fuerte. O sea, hablando en términos, o sea, patrona, tú que eres mujer, puedes uh -huh. entender esto, ¿verdad? Eh, sí. Puedes ver aquí sí. que, que hay, hay, hay una tensión aquí. Uh -huh. Ahora bien, dice la palabra de Dios, el versículo 6, de manera en, en, en mi traducción dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. ¿Cómo es la tuya? Perdón, versículo 6.
0: Dice, por esto Penina, que era su rival, la uh -huh. molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril.
1: Versículo 7. Año tras año sucedió lo mismo. Penina se burlaba de ana mientras iban al tabernáculo en cada ocasión ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer ok now te imaginas patrona <ríe> estando en un contexto uh -huh. de una cultura que exige de ti algo para, uh -huh. O sea, tu identidad y tu valor en esa comunidad, en esa cultura depende de que tú seas fértil o no. Claro, ¿Qué difícil. Situación. Sí, claro,
0: claro. Y lo vemos actualmente, en, o sea, en, muchos, en muchas áreas.
1: Right,
0: right, right. O sea, y hay una fractura precisamente de, de la identidad right. en muchas jóvenes.
1: Uh -huh, y uh -huh. en,
0: en hombres y mujeres
1: yes, 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 yes 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 porque tu identidad depende de lo que tú produces o no uh -huh. ¿Right? uh -huh. si tú produces si tú, o sea, hablando aquí en términos de, de, de en ese término verdad, preciso, hablando de una mujer en un contexto, en una cultura donde se esperaba que las mujeres tenían que tener hijos, si no tenían hijos era porque algo habían hecho uh -huh, uh -huh. la marcaba sí, sí, claro. Uh -huh. eran marcadas. ¿Cuántos de nosotros estamos, somos, hemos sido marcados al punto? Dice que la palabra de Dios, año o sea, el versículo 7, patrona, yo leo eso y yo siento como el dolor, ¿no? Dice, claro, ¿no? año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Cómo dice la tuya, patrona?
0: Sí, dice, eh, cada año cuando iban al templo del Señor, Penina la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía.
1: Y, y, y se imagínate, esto está estudiando en un contexto religioso. Uh -huh. ¿Ok? en un contexto de iglesia, de una cultura de creyentes, ¿verdad?
0: Donde se supone que esto right, no debería de suceder, right, donde debería de haber más compasión, right, más empatía. Right.
1: Sí, uh -huh. sí, 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 uh -huh. sí. <risa> se supone. <risa> Por eso dije se supone. <risa> se supone, ¿verdad? Se supone. <risa> y yo, ¿sabes, Patrón? Esto para mí, yo sé que para algunas personas quizás sea... Amén. Sí, David, para otras como que... Porque yo sé que no es fácil admitir cuando nosotros quizás no estamos actuando como debemos de actuar. Uh -huh. O sea, no todo tiene que ser como tú quieres, pero siempre será como Dios quiera. Amén. Uh -huh. Entonces, cuando una persona vive en un contexto donde se le exige... Algo que ellos no tienen la capacidad de responder y no porque no puedan hacerlo, sino porque su identidad, su sentido de ser ha, ha dependido de esto. Sola. O sea, su vida entera de, o sea, es como que si tú no puedes tener un hijo, ¿para qué estás viva? Se burlaba uh -huh. de ella uh -huh. al punto de que ella no quería comer. Podemos ver aquí que ella estaba entrando en, en un trauma.
0: Sí,
1: imagínate, o sea, el grado de, uh -huh, sí, sí. Ok, porque, eh, digamos, o sea, no quiero, no, no, atención, no queremos inferir en el texto lo que nos dice, pero sí podemos, sí podemos verdad deducir que cuando una persona está llorando y no quiere comer y está en, esta en estos ataques cons consistentes en su vida, hay traumas, hay crisis. Hay depresión, hay tristeza, eh, hay, hay un desbalance, hay algo que no está bien. Uh -huh. Porque su identidad estaba totalmente envuelta en tener un hijo, en producir. Y yo quiero que tú escuchas en este momento en qué, o sea, qué, qué, cuál es el contexto en el cual tú vives en este momento y existes donde tú sientes una presión uh -huh. de hacer. De producir. Perdón, porque esto es, esto es real. Sí, claro.
0: No, y sabes que a mí, por ejemplo, me hace, eh, me hace pensar mucho, ya sabes que yo siempre me da por el lado de mamá. Claro. En muchas veces, como nosotros, como padres o como hijos, hemos llegado a sentir esta presión por nuestros padres, hablando como hija. Right. Y nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, ¿no? O sea, de. Right. Y yo lo he visto en otras familias, ¿no? A puntos de, de comparación entre hermanos y otros, en que tienes que... Eh, eh, ay, perdón, tienes que llegar a cierto estatus. Tener,
1: a ser a, Exactamente, y, tener,
0: hacer, sí. ser también. Claro, ser, sí, 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 ajá, sí, 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 por favor. Eh, y sabes que especialmente, y yo lo viví aquí, para mí fue un choque cultural muy fuerte, porque yo no... Eh, yo no fui a la escuela aquí en Estados Unidos. Entonces, el, todo el sistema, o sea, todo es totalmente diferente a de cómo es en mi país, en México. Entonces, eh, por ejemplo, aquí hay mucho eh, mucha presión a los chicos. Eh, al menos yo lo vi desde que mis hijas estaban en séptimo grado, octavo grado. O sea, de que ya tenías que saber a qué high school querías ir. Y desde ya tenías que tener en mente por lo menos ya una noción de uh -huh. cuál iba a ser tu profesión. Right. O sea, ¿a qué te querías dedicar por el resto de tu vida? Yo digo, caray, una niña, un niño de 14, 15 años, no sabe ni quién es. ¿Cómo claro. va a saber qué es lo que right. quiere ser? ¿Qué es lo que Exacto. quiere hacer en la vida? Yes. sí yes. Y luego aparte este tema de los deportes, ¿no? O sea, right. de... de, de este Excel se me fue la palabra de,
1: em, de en español.
0: Sí, 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 de, de ser el mejor
1: claro, en, en deportes. El mejor. Olvídate, sí. ¿eh? El mejor. Para,
0: no, sí, claro, el mejor. Cuidado. Para que right. <risa> te puedan, te pueda ver, te puedan reconocer a alguien
1: uh -huh. de una
0: universidad prestigiada, tú sabes, estas es Ivy Mike's. League uh -huh, este uh -huh. universities. Uh -huh. Y para que o sea, has reconocido y te den un full ride, o sea, una beca, o sea, todo completamente pagado, tus estudios, cuatro años, right. porque si no, qué presión. Sí. Y mira, yo conozco <risa> familias que, que tienen hijos que, o sea, han ido muy buenas eh, universidades, eh, obviamente los chicos con una presión enorme, right. y los papás obviamente muy orgullosos ¿no? de que sus hijos estén en estas, eh, en estas escuelas tan prestigiosas y todo. ¿Sí? Uh -huh. Oye, pero el estrés que pasaron estos chicos ¿Sí? para llegar ahí. O sea, es ¿por qué no nos ponemos a pensar todo el peso que recae sobre, sobre, sobre ellos? O sea, todas tus expectativas, ¿no? Y que ni siquiera quieren hacer eso. Claro. Y tú les estás imponiendo, ¿no?
1: Y Pedro, de nuevo, no, yo como tú dices, y gracias por el aporte, yo, lo que tú dices es tan importante porque imagínate esto a través de los años. Uh -huh. You know what I'm saying? Uh -huh. Like, nos, o sea, oye, tú que escuchas, tú no sabes el trauma escondido en ti que todavía no se ha, tú no has podido, o sea, porque aquí está, aquí está, esto, es, lo que estamos aquí haciendo no es tan como eh, fácil ni, ni va a ser, eh, o sea, para tú llegar a descubrir, a entender y a vivir en lo que Dios está tratando de lograr en ti. Uh -huh. ¿Verdad? Porque eh, eh, el mismo Dios que te creó sin ti, no te salva sin ti. Uh -huh. nosotros, nosotros tenemos que participar en lo que Dios está haciendo y tenemos que, que darnos la tarea de decir, Señor, yo quiero ser parte, yo quiero, o sea, yo, yo quiero, est esto que tú estás logrando en mí, yo sé que hay, hay, hay una por hay una parte donde yo tengo que de dar de mi tiempo ¿sí? uh -huh. y, de, y, de, y de tratar de, de escucharte, escucharme, y luego tomar esos pasos. Claro. Por ejemplo, hablando aquí de, de Ana, ¿verdad?, Uh -huh. ella dice aquí que estaba llorando que estaba verdad y luego versículo 8 dice la palabra que eh, ¿por qué lloras Ana? le preguntó el cana ¿verdad? su esposo uh -huh. ¿por qué no comes? ¿por qué estás desanimada? ¿solo por no tener hijos? ¿me tienes a mí? ¿acaso no soy yo mejor que tener 10 hijos? Uh -huh. no <risa> yo, yo entiendo lo que el esposo está tratando de hacer aquí Uh -huh. Es como cuando la, la esposa o cualquier hombre, no sé si Víctor quiere decir algo aquí, pero cualquier hombre, <ríe> que cuando la esposa o la novia o whatever está, you know, tú quieres calmarla. Y a veces tú dices lo que tienes que decir para calmarla. ¿Verdad? Aquí, dice, aquí lo que está haciendo el esposo es, venga, ¿acaso no soy yo mejor que tener 10 hijos? Uh -huh. Pero mira lo que es interesante de todo esto, patrona, que a pesar de que él está tratando de hacer todo lo que, y aquí está un detalle muy importante, y esto lo quiero decir antes de, de, de seguir entrando más en el al tema, mientras tú estás tratando de hacer el trabajo interior y dándote la tarea de, de escuchar y escucharte, y de descubrir, de retener, de practicar. Y, tú vas a, y cuando, tú te, cuando tú te dices a ti mismo, yo voy, o sea, esta es mi meta. Oye, no 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 trates de convencer a otra persona de lo que Dios te dijo a ti, pero, pero no te lo dijo a ellos.
0: Uh -huh.
1: Porque algo que es interesante es que, es que aunque él está tratando como de calmarla, aunque ella entiende lo que él está tratando de hacer, ella entiende que ella hay algo hay algo más que Dios quiere hacer y uh -huh. aquí vamos a verlo en el texto. Lo que digo con el es que muchas veces cuando nosotros estamos tratando de echar para adelante, estamos tratando de verdad de, de alinearnos con Dios, estamos tratando de emprender, estamos tratando de crecer, estamos tratando de, de crear nuevos hábitos, estamos tratando de you know uh -huh. hay maneras muy sutiles para desviarnos para que tú no quieras insistir en lo que Dios te está invitando porque aunque ella está triste y está verdad, vamos a ver en, en textos bueno, que siguen ella, ella va a insistir y, 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 y luego vemos por qué y cómo lo hace pero aquí vemos que y digo esto porque él está tratando de de alguna manera, está tratando de como de aplacar su llanto, ¿no? O sea, no sé si, no sé, eh, eh, cuando, <ríe> cuando alguien está llorando, tú quieres que, se, que, que deje de llorar, y tú uh -huh. le dices lo que sea para que no llore, ¿verdad? O sí, sea, sí, claro. <ríe> Ay, <ríe> un ratito vamos con una paleta, sí, sí. no sé, un helado, el más grande, el más pequeño, <ríe> no importa lo que sea, con tal que, con tal que no llores. Exacto. Pero déjame decirte algo, yo creo que el llorar demasiado es un problema. Pero en estos procesos, en estos procesos, hay momentos donde tenemos que llorar. Uh -huh. Y no es porque tenemos que hacerlo, sino es una necesidad de tu alma. Uh -huh. eh, de, es como que estás expulsando, te estás dando la libertad de sentir lo que estás sintiendo y no te estás dejando eh, um, oprimir al punto que no quieres demostrar tu, eh, um, tu fragilidad en el momento, ¿verdad? Porque tienes que mantener fuerte, porque eres madre o porque eres padre o porque, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tienes una posición o tienes algo. Entonces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta dejarnos decir, eh, es, yo no sé, pero yo siento que... Mientras digo eso, siento como una unción muy especial del Espíritu Santo y le estoy hablando estas cosas. A veces tenemos que cuando alguien que tú amas está llorando, uh -huh. el, tu rol ahí no es que deje de llorar, sino es que tú la acompañes en sus lágrimas, uh -huh. que tú la acompañes. You, you, you know what I'm saying? Sí, um, claro. No estoy diciendo que si es algo repetitivo, no, pero hay procesos que tú cuando tú estás vi tú sabes, like, okay, God is doing something in this person. Uh -huh, uh -huh. So mi, mi trabajo no es que no llores. Uh -huh. es, es dejar que tú llores y acompañarte en eso y permitir que la obra que Dios está haciendo en ti, Dios la pueda ir logrando. Porque mira cuál es el peligro aquí, patrona. Yo pienso en muchas ocasiones. Uh -huh. Mira, hay temporadas donde lo único que tú puedes hacer es llorar sí sí, claro no claro lo único tú no tú, tú no sabes lo que va a pasar mañana pero es que estás y a veces y por eso es tan importante lo que estamos hablando aquí yo espero que el Espíritu de Dios le esté hablando a alguien en este momento nosotros Sandra Víctor y yo Café con Cristo queremos acompañarte no solamente cuando tú estás riéndote y contento también te queremos acompañar cuando estás llorando uh -huh. Porque cuando tú tienes compañía mientras lloras, eso te ayuda a entender que no estás sola ni solo en el proceso. Uh -huh. Pero nosotros, ni yo ni nadie, estamos a, o sea, no, no estamos esperando que tú dejes de llorar. Uh -huh. Porque tú puedes seguir descubriendo. O sea, yo no sé si a ti te ha pasado esto, pero yo me siento que cuando estoy en esos momentos donde tengo lágrimas, lo que sea. Hay como, hay como las emociones y los pensamientos fluctúan mucho. Sí, claro, claro. You know, there's a lot of things that you're receiving, you're feeling, you're thinking. Y a veces puede llegar al punto de sentirte como que te vas a poner loco o loca. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: O que quizás te vas a hundir y no hay salida. Y te desesperas. Uh -huh. Y lo que estamos tratando de decirle a alguien aquí en este momento es que no te desesperes. Quizás en esta temporada o en esta parte del proceso de la temporada, te toca llorar. Uh -huh. Te toca, porque no, o sea, no entiendes, estás, es, como, es como tus emociones te abruman. Hay una uh -huh. carga sobre ti que tú no entiendes todavía. Uh -huh. Y quizás estás llorando. El que esté llorando no quiere decir que eres débil. No quiere decir que tú eres menos que nadie lo que quiere decir es que Dios está haciendo algo y, y que tú no tienes que tener la respuesta mañana ni hoy ni it doesn't, it doesn't work that way y yo creo que muchos de nosotros por esta, por esta cultura de inmediatez uh -huh. pensamos que Dios tiene que resolverlo hoy mañana sin entender que esa no es la manera más saludable uh -huh. La manera más saludable es dejarnos abrazar por Dios mientras estamos llorando. Saber que nosotros, como una comunidad de fe online, ¿verdad? Estamos aquí para caminar contigo mientras todavía tú no sabes ni hacia... Oye, puede ser que tú escuchas en este momento y tú estás sintiendo algo, pero no sabes ni así. Hacia... O sea, no tienes ni claro todavía hacia dónde tu vida va. O sea, and that's okay. O sea, aquí no, aquí no estamos apresurándote por eso aquí nos damos el tiempo de, de tomar estos temas y de, de no apresurar porque sabemos que lo que estamos compartiendo en momentos dados puede ser un shock para ti y uh -huh. puede provocar que tú llores puede provocar que tú te veas como me han dicho por ahí David me estás espiando ¿verdad? <risa> puede ser que mientras tú escuches esto en este momento estés llorando ¿ok? esto no quiere decir que estás mal al contrario hay cosas que quizás no están totalmente bien en tu vida, pero Dios en este momento, en tus lágrimas, te abraza, te mira, te observa, te ama, te consuela, te sana, te está liberando, y tú ni cuenta te estás dando. Porque tu enfoque está en lo que sientes, no en lo que Dios está haciendo. Y hay momentos que es tan difícil, y yo lo entendemos, pero... El, 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 el llorar, el sufrir, el no saber, la inseguridad. Man, no quiere decir que va a ser así para siempre.
0: Así es. Uh -huh.
1: O sea, no va a ser así para siempre. Porque vamos a ver en textos que sigue lo que ella decide hacer. Porque hay un momento, aquí está el detalle, patrona. Hay un momento de llorar, pero también llega el momento de decidir. Así es no podemos quedarnos en ese espacio donde solamente lloramos pero sí entiendo que hay un espacio donde se vale llorar ¿ok? Mm
0: -hmm. no, claro, definitivamente vale. sí, sí, claro, se vale y sabes David que es tan, tan difícil a veces darnos ese permiso y ese espacio porque también la misma, nuestro mismo ambiente la misma sociedad yes. eh, muchas veces nos ha empujado a
1: no, o sea tú todo tú está eres, bien
0: Tú eres la mayor, tú tienes que ser fuerte.
1: Exacto. Por
0: tus hijos, por tu pareja, por tu mamá, uh -huh. por el vecino, por tu país. O sea, bueno. tú casi, casi <risa> eres robot. País, tú,
1: hasta el país todo te lo digo, tío. Sí. Tú, mexicana, tú estás cargando la, el orgullo mexicano. Y tú como que, oye, ¿pero y dónde me...? ¿Y yo, <risa> ¿Y ¿pero yo dónde acá? quedo?
0: Claro, claro, claro. Oye, y es que es por eso que a veces hay una, eh, hay una sobrecarga Uh -huh. de emociones yeah. y después eh, hay un impedimento de funcionalidad
1: uh -huh. sí, como sí. tal
0: o sea yeah. ya no ya no, no eres un ser funcional y, y entras en ese estado automático del que hablábamos hace rato
1: ya 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 lo creo con todo mi corazón uh -huh. lo creo con todo mi corazón patrona que eh, entramos en ese estado no funcional verdad uh -huh. donde o sea, literalmente, no sabemos qué hacer. Sí. No sabemos qué hacer. Vamos a orar en este momento para que si hay una persona en, este, en, este, en esta parte del proceso se siente como Ana. Que tú te sientes que tienes el mundo encima. Sientes que estás cargando con mucho. Y que muchas veces la gente ni cuenta se da porque... Tú no quieres ni compartirlo porque no quieres que ellos piensen que tú eres débil, que tú, ahí viene esta de nuevo. Ahí viene Ana de nuevo, llorar otra vez. Pero que nadie entiende realmente lo que está sucediendo, Padre, en este momento te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, tu palabra que es tan buena. Tu palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos revela, que nos abre nuestros sentidos interiores. Padre, en este momento te pido por cada persona que está escuchando. Tú conoces quiénes son, cómo se llaman, a dónde están y qué están atravesando. Tú los conoces, Padre. En este momento te pedimos, Padre, de una manera muy especial que tú les abraces. Que ellos puedan sentir tu presencia, tu mano tu poder, tu gracia, tu misericordia. Que esta temporada de lágrimas no será para siempre. Que este sentimiento de, de impotencia no será para siempre. Que esta, este conflicto de emociones, de pensamientos y hasta de sentirnos como fracasados por no haber logrado, por no haber alcanzado, por no haber hecho Padre, que en este momento esta persona, tú que conoces nuestros corazones como nadie lo conoce, tú que, que, que conoces aún las esquinas más escondidas de nuestras almas, tú que conoces las oraciones antes de que lleguen a nuestra lengua, para ti, Señor, que me no hay nada escondido, visítanos, visítale en este momento, Señor, abrázale, fortalécele. Que este tiempo, Señor, de lágrimas, de quizás te de dudas. Es un tiempo donde tú estás logrando algo maravilloso, Señor, algo increíble, Señor, pero que debemos de esperar, Señor. Así que, Señor, contigo lo podemos todo y sin ti nada podemos lograr. Envía tu presencia, envía tu poder, envía tu gracia y utiliza este programa de café con Cristo estas estas redes sociales señor estas plataformas sociales esto esto que estamos haciendo aquí ahora señor para que las personas que estén escuchando y que vayan a escuchar en un momento dado puedan sentir tu gloria sentir tu gracia sentir tu abrazo saber que tú eres que tú estás que tú existes que tú no eres eh, una algo que nos hemos imaginado o algo que hemos creado para consolarnos que tú eres Dios. Y que tú, Señor, haces todas las cosas perfectas a su tiempo perfecto. Te damos gracias, Señor. Gracias por llevarnos, por amarnos, por no abandonarnos. Por permanecer cuando otros se han ido. Por estar cuando nosotros mismos no sabemos ni a dónde estamos. <risa> por ayudarnos. Por, por confiar en nosotros cuando nosotros ni confiamos en nadie ni en nosotros mismos. Pero tú, Señor, sigues creyendo en nosotros. Te pido, Señor, si en este momento hay alguien que está luchando con su fe, que tú le puedas dar lo que, lo que hoy necesitan, lo que en este momento necesitan para dar el siguiente paso. Te pedimos tu gracia, tu misericordia y tu amor. Y te pedimos todas estas cosas en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok.
0: <risa> David, espero que, que de verdad este programa, eh, yo no, lo espero, pero lo creo. Amén. O sea, Amén. Eh, porque yo, yo sé que, que hay alguien que que nos va a escuchar, que nos está escuchando en este momento, que necesitaba escuchar este mensaje. Uh -huh, uh -huh. Y como lo mencionamos al principio, eh, es necesario hacer una pausa a veces, no? si de pronto a lo mejor sentimos que, que no escuchamos verdaderamente todo,
1: right.
0: eh, todos los mensajes que, que estuvimos entregando en el podcast, así que es bueno volverlo a, a escuchar, porque a lo mejor eh, vas a escuchar algo diferente uh -huh, uh -huh. no, eh, a lo que necesitabas escuchar en, en ese momento. Así que, pues, eh, es una gran bendición ser de bendición y ser un puente hacia esa a esa vida que, que Dios tiene planeada para, para cada uno de, de los cafeteros y cafeteras que nos escuchan.
1: Amén. Amén. Bueno mi gente, gracias por tu conexión Y mañana de nuevo Sandra, Víctor y yo Estaremos aquí eh, Hablando de este texto Entrando un poquito más Y de, de verdad le vamos a Animar, verdad Si conoces a alguien que quizás está Pasando por una temporada de dolor De confusión, tristeza Ya, yeah, ya dile, mira Escucha esto y y ayúdale, you know, ayúdale, o sea, a veces nosotros le mandamos el link a la gente, pero no hacemos el follow up, uh -huh, uh -huh. you know what I'm saying? Sí. <ríe> yo le mandé el link, ¿eh? yo no sé si escuchó. No, si le vas a mandar el link, también haz el follow up. Uh -huh. Quizás pueda decirle, mira, eh, mientras tú escuchas en el minuto tal entre tal ahí dijo, dijo pasando de David dijeron algo ahí, Víctor, que a mí me gustó mucho. A ver, a ver qué, qué tú piensas de eso. Uh
0: -huh
1: y no puedes marcar los tiempos a veces la gente dice si no quiere escucharlo completo escucha este pedazo aquí este minuto este segundo y, y luego vamos a, vamos a hablar vamos a tomar un café o whatever no uh -huh, eh, uh -huh. hace el follow up no solamente envías el link y digas no David yo lo envié pero la gente tú como a la gente la gente no quiere escuchar nada no es que <risa> <no. risa> hace el follow up yo do the follow up ok uh -huh. mi gente bueno yo te bendiga y estamos contigo mientras lloras ríes saltas estamos contigo eh. Uh, see you tomorrow en otro episodio de Café con Cristo el único café que se cuela en el cielo con David Bisonó y la
0: patrona Sandra Navarro que tengan un bendecido día bye, bye. chao chao gracias por escuchar Café con Cristo una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá